0: 好，各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。好，今天非常的开心哈，我们又邀请到了我们的琼山心理师来到现场了。那请琼山心理师大家打个招呼
1: 。各位线上的听众，大家好，我是琼山，很高兴又跟大家见面了。嗯、
0: 对，那个我们其实上上一次就邀请过那个。琼山来到我们节目当中哈，他分享了一个很重要的主题哦，也是很多呃观众朋友很想知道的，就是关于家庭关系哈出了问题到底谁应该先改变哈？很多人都会觉得说应该是那个出问题的人先改变吧啊，不过呢答案不一定是这样子啊。那上一次琼山老师有跟我们分享很多很多的例子啊，那很多的观众朋友都有很多的收获，也给我们很多的回馈，所以我们今天就特别哈再请老师呢再跟我们分享。一些更进一步的一些讯息啊，这蛮特别。今天可能要谈的就是我们平常在家里面相处的时候，不知道大家会不会有种感觉啊，就是有一点觉得烦烦的，好，就回家不是放松的感觉啊。一般来说，家庭是最温暖的地方啊，不过对很多人来讲，可能这只是个口号。我我的很多个案就觉得说，我其实不想回家，每天故意工作到很晚，回家就进房间睡觉就好了。也不太想跟父母打招呼，点点点。但是他们觉得回家其实不是温暖，反而是压力、哦、然后最近那个快过年又快到了嘛，那大家又开始有点焦虑了，因为过年就要回娘家嘛，或者是回这个婆家啊，点点点啊，一开始有一大串的问题要问的。所以我们今天特别提到这个琼山老师、哦、跟他去分享他的一些看见啊、哦，他的一些在工作里面的一些一些经历啊、哦，还有一些临床的一些实力、哦。那我相信会是一个非常精彩的分享。那我们就把时间交给这个琼珊老师
1: 。今天还蛮想跟大家来谈谈所谓的那个慢性焦虑的问题。但在这之前，我想要先让大家要有一个理解的部分，是指说，如果我们一群人，类似一个家人好了，以家庭来讲，一群人聚在一起的时候，只要时间一久，基本上我们的生理、心理都有可能会有一个相互影响的状态。我们都常。会把一个家庭视为一个像是情绪单位的概念，也就是说，在这个家庭里面，情绪一个人有情绪的时候，会流动到另外一个人情绪的身上。那我这边特别指的，当然就是指焦虑情绪的部分
0: 。哦，焦虑情绪哈、哦。那那个，那老师，你刚刚提到说，一个人有情绪就会就会流到另外一个人身上啊。那我最近因为刚好前几天吧，刚好有那个什么家暴的新闻呐、啊。就是有一个一个一个女生，她蛮有名的，是个立委啊。那她好像就被家暴了这样子。那她被家暴以后呢，就让我想到以前我在处理一些家暴的一些例子哈、啊，就是有很多那种爸爸可能工作很累啦、啊，回家不能把气出在老板身上嘛，要不然他就没工作了嘛。然后他就把气回家就出在这个小孩啊，或者是太太身上啊。所以老师，你刚刚讲的是不是这种？情绪的流动就是指。这种类似的事情
1: ，对，嗯、呃，暴力的部分当然是比较，我觉得这是这部分确实是一个比较明显的例子啊、哦，就是一个人的情绪升温到一种极致的程度，情绪化的反应太高了，很多的生气、愤怒无从发泄，或者他刚好对面对眼前人有一个情绪性的反应非常的高，所以衍生出来的那个情绪性反应，那当然就包含着有可能暴力，特别是以肢体冲突来讲。是情绪化反应下的那个产
0: 物。对对，我我其实可以理解那个老师说的那种所谓的焦虑的感觉啊，就是我常跟一些个案工作的时候啊，我就发现他们小时候啊，假如他们的那个呃父亲啊，有时候回家会骂人的啊，压力太大了啊，他们其实往往啊，就会觉得很担心父亲回家，那、啊、回家之后就就觉得可能要察言观色一下，看起来好像是怕父亲啊，但是好像。感觉他整个人呢，就是会很紧张、紧张的感觉。啊、嗯，只要提到原生家庭，他就觉得浑身不自在。对我觉得，可能是不是就是类似这样的一种情况
1: ？对，没有错。紧张的感觉，就是当我们在跟这个人相处的时候，如果存在在同一个空间，即使一句话都不说，可是我们却感受到一种莫名不安的情绪，或者是没有办法稳定的在当下。你的内心可能有一种很想要逃离，或者是觉得无法。平静的状态，这个通常就是我们所谓的焦虑反应。那当然，急性焦虑跟慢性焦虑确实还是有一些差异啊、哦。急性焦虑的意思就是说，它通常多半是现实生活中的一个急性压力，譬如说我们发生了一个比较突发性的一些事件所产生的那个急性压力，导致所谓的急性焦虑，譬如说考试啊、搬家啊、要结婚啊。像这样子的生活现实中的压力事件，都是属于急性压力的范畴、哦。那慢性焦虑怎么来的呢？慢性焦虑多半就是急性压力一直都没有获得改善跟调节，然后时间一久，只要持续的时间够长、够久，强度够大，或者是一些慢性焦虑是存在在家庭系统，也就是说，本身在父母身上，也许就有一些慢性焦虑的状态传递到孩子身上的这个部分。也是属于慢性焦虑的范围
0: 。哦，原来是这样子啊！那我想可能是大家可以比较能够理解了哈。那我们生活中可能其实常常会有急性焦虑啊，对啊，突然一个突发事件啊，要考试啦啊，人就可能睡不着啦。啊。这的确是这样。不过老师，你讲那个慢性焦虑可能来自于这种家庭长期的影响，或者是急性焦虑的世界一直没有办法处理哈。那这个对人会造成什么样的状态呢？他的身,身心会有哪些很明显的症状？我怎么知道说，哎呦，我现在已经处在这种所谓的家庭中的慢性焦虑的状况呢？嗯
1: ，其实慢性焦虑的部分哦，在家庭系统的观点来讲啊、哦，认为只要时间够久，慢性焦虑就会产生对于身心症状或社交症状。什么是身心症状？通常以生理症状来讲，我们讲慢性的重大疾病啊，糖尿病啊，高血压、啊、等等的这一些心理疾病的部分，我们常看到的强迫症啊、焦虑症啊、忧郁症啊、恐慌症啊，那社交症状指的是什么？通常我们讲赌博、酒瘾，或者是嗯、哎、比较混乱的性行为的这个部分，就是属于社交症状的状态啊。那为什么会有一个认为说，慢性焦虑时间只要够久、够强度够强？就会产生所谓的症状呢？这其实跟我们的一些生理上的依据是有一些关联性的。比较是，我现在讲两个大部分哦，譬如说，嗯、呃，自主神经系统里面，我们通常有交感神经跟副交感神经。那基本上，交感神经当然就是属于我们在战或逃的反应里面，特别是有压力要来的时候，我们会去做反应的那一个那一个神经系统的部分。但是，自主神经系统的激发。它确实是会让我们的那个肾上腺的髓质分泌出所谓的正肾上腺素或者是肾上腺素。那基本上突发性的压力，我们确实会分泌这两种激素。可是长期下来，这两个激素如果一直都在，它确实是可能会对于生理有一些些不良反应的。那第二个部分是指内分泌系统里面，我们有个叫做 HPA 轴的部分哦。意思意思就是说，我们从嗯，夏、是秋到脑下水体，到我们的肾上腺皮质，这样子压力来的时候，基本上 HPA 总会作用，它会促使肾上腺皮质分泌出所谓的糖皮质激素，也就是我们俗称的压力荷尔蒙皮质醇。现在的医学研究发现，其实皮质醇跟我们的生理疾病、心理疾病都是有一些些关联性的
0: 了。嗯哼、嗯，谢谢老师的分享哈。哎，真的是，现在人的压力真的很大。那个压力不只是不一定是来自于家庭有时候工作环境啊，对，但是常常这种比较，我觉得可能工作或外界的压力比较属于暂时的，除非这个工作真的实在是太忙碌了，忙碌忙到后来可能过劳死了什么的不过我觉得这种家庭的影响其实很大，因为家庭大概是一个一个人从小长大的地方嘛，所以这个家庭的这种压力的影响啊，真,真的就会让我们的身体长期处在这种紧张的状态心里面啊，那我们的身体就会有反应，就像刚刚老师所说的，就会分泌那个所谓的压力荷尔蒙。那这个压力荷尔蒙啊，其实对我们的身体来讲啊，它不是说哦一直分泌压力荷尔蒙是件好事哦，它其实会造成我们身体或者心理上的一些一些伤害。所以就变成说，我们很多人可能其实我们一直在分泌这个压力荷尔蒙，我们其实不自己不知道啊，我们没有一个。像那个血糖计一样去测一下我们的压力荷尔蒙指数到底有多高？目前好像没有这个技术，将来希望有了，我们就可以让自己的心思就是比较平静一点。那这种压力荷尔蒙长期分泌的话，就是像老师刚刚所说的，就变成一种所谓的慢性焦虑，对不对
1: ？嗯，应该认真来说是慢性焦虑本身的存在会促使我们的那个 HPA 轴分泌出，就是肾上腺皮质分泌出所谓的那个压力荷尔蒙。那压力荷尔蒙当然现在在研究上面，其实跟女性肥胖啊，就我们突发性的肥胖，或者是跟嗯糖尿病，或者是跟阿兹海默症、忧郁症等等，在实证研究上面都有一些些关联性。那甚至我最近看到一篇文章，有关于那个嗯中研院最近发表的，他们发现了一个东西是，是心理压力到底如何产生生理疼痛。我相信线上的听众啊，有一些确实可能搞不好在生活中或者是我们。身边周遭的亲属会有一些生理疼痛的状况，可是却找不出病毒。哦，这种这
0: 种非常多，非常非常多。我我就有一个呃一个例子可以分享一下哈，就是呃这种这种例子蛮多的，所以不是针对谁哈，稍微分享。就是我有一个个案哈，他来跟我呃治伤的时候，我们谈的是心理问题啊。他谈谈之后才发现说，哦、哎、他跟我讲说他。刚收到鉴保局的通知啊！我说什么样的通知？他说他看病次数太多了，他一年哈、哦、大概三百六十五天，他大概去了三百天看病。然后他说他几乎每一天都去医院。我说你发生什么事情？他说他就觉得他自己那边痛这边痛啊，然后他就去检查，可是检查完之后都发现没有事情。嗯，啊，他这样子他这样子做已经长达十年之久了。<哇>然后我,我说啊。我说你几乎每天都跑医院，他说对，啊，我跟他讲说啊，我说我不是医生啊，不过根据我的看法，你有可能是所谓在我们的身心症状，我面叫做绿病症。嗯，我说你这个叫绿病症的话，就是因为你其实很焦虑，那你这个焦虑哈没有办法用一些适合的方式呢去处理，它就展现在你的身体疾病上面。其实你身体是没病的，你的身体只是反映你心里的痛。他大吃一惊呢、啊，他就开始去想他这十年来到底发生什么事情。后来我们谈了蛮多他的他背后的一些原因。嗯、你知道很有趣，我们谈了一段时间以后，他他有一天跟我讲说：“哎、欸，那个那个心理师，我跟你说，我这个礼拜没去看病了。<笑>”他说：“我一天都没去看的。”我说：“对啊，因为你是绿病症，你不是真的生病，你是要处理你焦虑的问题。”他就很开心，然后说：“哇，终于不用跑医院了，一天到晚去挂号都快累死了。”我想可能就是像老师刚刚所说的那种状况，就是。心理的压力转换成生理的痛
1: 。嗯，对，尤其特别，我刚刚讲到的这一篇研究啊，真的发现说，中研院的团队发现，长期的心理压力刺激会引发我们的个体内一个叫做脂质产生过量的氧化压力及伤害，会导致我们的那个溶血卵磷脂浓度上升，而产生长期的非发炎性的疾病，类似于像是嗯过去一直找不到病因的那个。纤维肌痛症，对，就我们常常讲的那个，应该是纤维肌痛症的这个病因，就是他们也是全身疼痛，只要有神经漫步的地方都会有疼痛的状况。那刚刚上文的这个例子啊，真的也让我想到，我有一个来谈者，他就是属于全身疼痛的这个疾病，当然他还有复合式其他的心理疾病。我用模拟案例来说明哦。嗯，慢性焦虑是怎么影响他产生这么多这么多的复合式的疾病？某个状态就是。他跟他的家人在关系上面，因为长期性的冲突，常常在沟通上都没有办法好好的沟通，以至于到后来他已经是成人了，可是他每次只要一跟家人见面，只要一见面的那个状态，他就会觉得那个情绪不自觉的升温，然后很容易跟他的父亲或母亲冲突起来，基本上多半都是被挨骂的角色了。那他如果，在做咨商的时候，那当然也有可能他会一直不断的、不断的，可能循环在那些过去很痛苦的经验里面，是没有办法消退的一个状态哦。所以我看得到他的那个慢性焦虑，在他身上是没有办法去降低的部分，一直都很高，所以产生的那个生理疼痛啊，不管是忧郁、焦虑或恐慌的症状，都是非常明显的
0: 。是是是，所以老师，那像。这个慢性焦虑，假如我们了解，这可能是来自于我们的这种家庭长期的关系。那我们像这样的一个状况，我们会怎么跟家人相处？因为我知道一般人，一般人假如说，哎，我痛就吃止痛药吧，好，那我焦虑我就去放松嘛。嗯、可是我不能离开我的家，<笑>我不能说，呃，我家里让我不舒服，我就离家啊，除非他经济独立了嘛。那很多人没做不到，所以他们通常会用什么样的方式去处理他们在家里面的慢性焦虑
1: ？确实。如果我们相信人都有一种叫做避苦求乐的生存的心态基本上我们怎么处理接触的时候，当然真的多半都是冲突，好像就是要，好像即使不说话，坐在那边都会感觉到自己那个血压在上升的状况，然后心里想着对方是不是要找我麻烦了，或者是待会我要怎么办，怎么应对的状态，还蛮明显的。现在其实，在很多大学生身上，我看到他们的家庭关系都有一些一些这样子的状态。会做的处理方式还蛮大一部分的，常常会是，譬如说，干脆索性搬出去。要
0: 、啊、搬出去？对。嗯
1: 、我常常看到那个搬出去啊，不要接触啊，或者像上文刚刚提到的那一个状态是，哎，我就让自己忙一点，晚一点回家。就是对他们来说，那个避苦求乐的方式有一个，就是我减少接触
0: 。好、啊，减少接触。对
1: 。对，但是其实减少接触这件事情哦，好像只是在当下。你的情绪不会有这么大的起伏，可是慢性焦虑其实依然还是存在在我们的身心上嗯
0: 嗯嗯，意思就是说，呃，你只是暂时好像解决了这个方法，解决了目前的焦虑啊，让它不要升高，可是不代表这个慢性焦虑消除了。嗯，对不对？大概是这个意思吧。对
1: ，而且，<好>呃，而且认真的说哦，基本上慢性焦虑只要一升高，我们会观察到。假如说这个这个来谈者刚好来做咨商，我常常会看到这样子的情形是，是会看到他在跟人的互动上，不见得是只是家庭关系中，包括他跟人际关系的互动、亲密关系的互动，或职场上面跟人的互动，都会有一个状态是，是他得去做一个交换自我的那个情绪融合的的情形
0: 。交换自我。老实要多说一下，那个交换自我还有刚刚提到那个情绪融合是什么意思
1: ？意思就是说，在焦虑升高的时候，我们为了想要降低一点焦虑，这也是一个某个形式，就是说我为了想要让我的焦虑降低一点一点，或者是我得让对方对我满意，他不要再骂我了，不要再凶我了。那我们可能会做出一些方式，是说我要把我的自我去交换给他，意思是说我得勉强配合退让。委屈自己，意思就是说，我本来有一些，我们通常可以看到一些孩子啊，有些孩子会有这样的状态。也许在青少年时期或大学生时期的时候，可能会有蛮明显可以观察到。当他的经济还没有办法独立的时候，可是他又跟家人的关系不是很好的相处，那他又需要经济的来源，可是他又没有办法跟家人相处，这时候他得做些什么？他可能得把自我的一部分。去配合退让，换取他父母愿意继续在经济的经济上面再供应他的一个状态，意思就是说，我得不能做我自己，我得配合别人的情形、嗯
0: 。是是，对这种例子其实还蛮蛮多的哈、哦，就是我们有时候接触一些真的，一些大学生啊、哦，他们其实已经有自己的想法啊，很多大学生超过18岁、20岁了，基本上都算是个成年人了，可是他们常常跟家人的相处啊，就处在这种慢性焦虑之下。啊，想想说什么又不能说，想做什么又不能真的做自己，嗯，啊，就是、因为经济没有办法独立嘛，对，嗯、所以真的是有时候就会造成跟家庭关系的不和睦，然后也很紧张啊，就会来找我们心理师去谈他的一些一些痛苦。那、嗯、我们最近有一个模拟案例啊，就是他就是他来的时候，问他说你想要谈什么？他说我脑中一片空白，呵呵，我不知道要谈什么。哦，我说你感觉很焦虑哦，我就开始关心他一些身心症状啊，一看就知道他是非常的焦虑的一个人。那我就在想他到底在焦虑什么？我就说你是没钱吗？他说也不是。那我就一个一个问啊，课业吗？也不是啊。问到最后，原生家庭，原来是怎么了？他跟他父亲母亲关系很不好，可是呢，很不幸就是说他父亲啊，就是最近已经癌症第四期。了。然后好像在这个世上的日子不多，然后他就觉得不知道怎么跟他的父亲和好，他就不知道该怎么做，然后他父亲也不知道该怎么做，所以他就处在这种焦虑当中，所以就造成了他的啊、呃、各个状况啊人际关系啊功课啦、啊、没办法专心念啦，晚上又睡不着啦，就全方位的生活都乱了，所以后来我们就开始谈他跟他父亲的关系，他的焦虑度就慢慢的下降。所以，我真的是觉得很多人啊，内心的一个所谓的慢性焦虑啊，真的就是来自于跟家庭的这个互动跟关系
1: 。是哇，像我刚刚讲的那个例子，也让我想到，对，如果今天这个孩子面对的是一个即将癌末的父亲啊，我所想的是，要相信哦，不管这个你的家人在世或不在世的，你跟他之间哦，其实我们我们跟父母之间，不管他存在或不存在，其实都存在着一个叫做。未解决的情绪依附，也就是说，如果在小时候的一些经验里面，跟父母的关系是一个什么样子的状态，可是当有一天我们必须面对到父亲或母亲要离世的时候，其实这个未解决的情绪依附，即使是父亲跟母亲走了，依然会存在着影响哦。我指的那个影响是，一些在生前，比如说我们的关系没有处理的这么好，即使这个人离开了，其实想到他的时候，那个焦虑。感其实还是在的，会有很多很多的情绪。所谓的慢性焦虑，其实指的就是大家去想象一下，只要我们在一个不平静的状态里，只要是不平静的状态里，跟人的互动关系也好，或是自己的内在状态没有办法平静下来，其实那个都是一个焦虑的反应。我这边指的焦虑反应，不是不是专门指那个焦虑症的焦虑啊，而是指。只要我们人的情绪在一个不平稳的状态里，在内在也好，或在关系里也好，这个都是一种慢性焦虑。所以，不管我们的父母在或不在，在跟他的关系里，一定也存在着一些慢性焦虑。特别是如果没有处理好的话，就是我刚刚讲到的未解决的情绪依附的这个概念
0: ，真的是这样。我我我们的临床经验的确是如此。很多很多来谈者哈，有时候他是在谈他现在的状况。好，不过大部分的来谈者都是谈他过去没有处理完的一些未满足期待，或者是老师讲的这个没有处理完的依附的一些焦虑的一些问题，那真的是这个样子。老师，呃，你有没有你能不能分享一个就是说一个例子哈？可能你过去跟个案工作的一些例子，你怎么去协助他去处理这个慢性焦虑，然后让他能够慢慢的从慢性焦虑中走出来？嗯
1: 、哦，好啊、哦，我想到一个例子。嗯，也用模拟案例的方式来说啊，嗯，曾经处理过一个一个男性误谈者，然后呃、嗯，他来谈跟夫妻议题有关的的的议题，就是他跟他的太太是不断不断的一直在冲突的状态下，而且那个冲突是几乎可以每天都吵的状态。那其实这样子就已经有一点点大家都知道哦，跟他太太的互动模式，尤其是一直不断的在用冲突解决他们两个人之间的不一致。那这里面慢性焦虑跟我刚刚提到的那个情绪融合性，怎么反映在这个案例里面呢？我再多讲一些些啊、哦，这个状态就会比较像是，当我对这个人有情绪的时候，我们两个人之间因为长期的互动模式是不良的，存在着一个很负向的循环模式，或者是说我们两之间已经存在着所谓的那个慢性焦虑了。这时候会让会让什么事情发生？一个化学变化是，他只要有任何的想法、任何的情绪。说出来的、不说出来的一个动作的一个行为的，都可以影响到我。这个我讲的就是情绪融合，意思是说我们两个好像 combine 在一起了。他一个动作、一个眼神、一个语气、一个说话的内容等等，都可以让我敏感到不行。对我都可以变得非常非常的在意的这个状态啊。那这个来谈者后来是一个什么样子的状态？就是因为他跟他的太太不断不断的在冲突，冲突到最后，他们也有小孩。也小孩也在这样子的一个冲突的环境中成长，可是呢，嗯，常常会有一个状态是，他没有办法好好的跟他的太太说话。他他发现，他告诉我说，他发现，他只要跟他太太坐在同一个空间里面，他整个人就会觉得坐立难安，然后觉得好像待会要什么事情要发生，然后整个人会进入一个很像战备的状态，就是我刚刚说的，他的自主神经系统其实已经在。交感神经已经在激发的状态了，对，所以他整个人，当他跟我提到说他没有办法好好的跟他的太太在同一个空间，然后很明显的观察是，只要他的太太一离开，那个离开是指去厨房啊，去房间啊，然后让他自己跟他的小孩独处的时候，天哪，他觉得那个是天堂哎，他这样子告诉我，我还蛮相信他的主观经验，是指说，只要我的太太不在我旁边的时候。我跟我的孩子在一起，我们两个可以很快乐的。我帮孩子做功课也好，我跟孩子玩玩具也好，我不用去感受到太太存在在旁边的压力。所以他很明显的一个状态是，那个慢性焦虑是怎么影响他的。所以后来我在跟他谈这个慢性焦虑，谈这个哇，为什么这个人跟你同时存在在同一个空间的时候，你会有一种无法呼吸的感觉？所以这样子谈下来之后，他才意识到原来这个就是慢性焦虑啊、哦。他才开始去练习，我怎么样在跟我的太太对话的时候，可以把聚焦焦点放回我自己身上，然后去观察我自己的一些身心变化，降低我的那一个身心被激发的情绪性反应。他才有办法去，因为我们要知道，吵架是一个人是吵不起来的，吵架是双方都要有一个准备吵架的动作，意思就是说说话大声啊，说话难听啊，开始情绪化反应。所以，当这个先生可以开始练习降低自己的情绪化反应，察觉自己身上的慢性焦虑，然后让自己降低那个情绪化的反应的状态，他才可以让他跟太太的相处那个冲突是真的减少了许多。嗯
0: 哼哼，哇，这个是非常棒的例子啊！老师，那你是怎么去协助那个先生去觉察他的紧张？是怎么去协助他？嗯。
1: 基本上，其实还是回到让他自己去观察他自己的状态。嗯、我当然会跟他谈一点点，像我们今天这样谈理论性的东西。可是我会问许多有关于他跟他的太太是怎么互动的，这个互动怎么形成的，哪一些压力事件会让他们的互动情绪升温更高，还是在帮助他？我们通常在跟来访者谈的时候，我会不断的问问题嘛，去刺激他的思考。那他也要回到他的家庭里去观察，他怎么跟这个人互动，他要更有意识。我只是有意思是指说，我我们相信哦、啊，人有情绪系统，也有所谓的理智系统。大部分我们的情绪性反应都是因为情绪系统高过于理智系统，也就是我们的前额叶飞掉了，只剩下杏仁核在作用，所以常常会是一个失去，就是我们的理智线断掉的状态哦、啊。当然，帮助他回到他的家庭里，观察他要细微的去观察他到底怎么跟他太太互动的，怎么吵起来的，吵架的过程怎么吵。吵完之后他会怎么做？这些历程上面，一一逐步的去帮助他理解之后，他看到这些，他才有办法开始进入、啊、要去思考我到底接下来我想要往哪里走？我想要继续跟太太这样吵下去吗？还是我想要改变跟他的沟通模式？可是我又改变不了对方，对他只能改变他自己，他要用他自己的，让他的理智系统可以回来，嗯，驾驭他的情绪系统。才能够去不被太太的一些反应去激怒啊，或者是好像随时都要准备要挑战对方的感觉
0: 。是是是，谢谢老师的这个分享啊，的确，是啊，因为这人在很紧张的时候啊，或者是这个心跳很快的时候啊，你你想的事情，要不然就是打，要不然就逃吧。大概你很难透过理智去跟另外一个人沟通哈、啊。所以刚刚老师的分享就让我想到说，对啊，的确是，假如我们对我们自己在一个环境中。哎，是什么原因会紧张啊？或者是什么原因会焦虑？只要我们对这个东西有一些认知的话，我们就可以去觉察嘛。那我们去觉察之后呢，我们就可以啊、呃，为自己做一些准备。哈，像像有时候我的孩子啊，去考试之前，他们难免都会紧张啊。我就教他们做这个正念呼吸，跟着爸爸一起做。哎呀，做一做，做个十分钟，他稍微就感觉好多了。对，那其实因为他知道自己会涨那我这也常听到有一些。来谈者说，他其实工作做得好好的。他在上班的时候，老板一经过，他就开始紧张。那些老板也没干嘛，他就觉得老板经过就是要看他有没有做错，啊，他就开始紧张。对，有时候就造成他工作上的一些困扰。我就开始跟他讲说，其实要从一些理智上去思考到底发生什么事情，而不是会好像活在一种过去想象的一种情境当中。嗯，是，对
1: 。哇，上文讲的这个部分，真的你你。也让我想起来，对刚刚讲的那个正念呼吸是真的很有帮助哦。我自己本身也在用呼吸，有时候去调节自己的焦虑。我当然也会让来谈者知道，呼吸是可以能够帮助自己缓和下来的最快速的方式。只是当然还是会依照来谈者，他们有时候有些人反映说，老师我呼吸啦，可是没有用。嗯。有些他其实跟你到底有没有好好的呼吸，就是说时间啊，有些人可能喘个几口气就停下来了，就说没有用。所以确实可能分为用生理由下而上的方式去控制自己回到平静的状态，还是要由上而下。像我刚刚讲的那个，如果我们用观察思考的方式，那就是由上而下。我让我的前额叶回来
0: 啊，由上而下，对，嗯
1: 、由上而下的一层，用大脑来反应，让身体缓和下来。那由下而上就是我用我的身体，用身体回馈我的方式来让我平静下来的状态
0: 。是是，哎、欸，这个真的是非常好的一个建议哦。所以，我们由上而下是从我们的认知思考
1: 。如果从大脑是由上而下对嘛？对
0: ，对对对就是这大脑嘛，然后就由上而下，比较属于认知的部分嘛。是是。对，那我们当然也可以像老师说的，由下而上，就是透过身体来回馈我们的认知啊，就可能透过呼吸什么的。对，其实呼吸法是很有用的，因为它是可以让这个交感神经不要那么激发，副交感神经可以增强的一个非常好的一个方法好，很多的实证研究也都是如此啊。在我们这个懂心理、调处好关系的前几集，大家可以回去看啊。有一集是那个普世光老师有特别教大家如何身体放松、正念呼吸的方法啊、哦。大家那个大概有二十分钟，大家可以跟着去做、啊、你只要做个二十分钟，你会发现你会整个人会放松很多。嗯、好啊，那今天真的是很开心，可以啊，邀到琼山老师跟我们去分享关于这个所谓的家庭关系里面的这个慢性焦虑以及这个互动的模式。那也很谢谢他最后分享一个他这个模拟的例子，好让大家更加去了解啊，这个到底是怎么一回事。那我们自己是不是有这样的一个状态？那下一集呢，我就会再邀请那个琼山老师，他更专业的分享哈，他是 Bowen 的这个的专家，家庭治疗的专家。那他就会去再去提到说，有哪一些东西是在呃慢性焦虑开始去发展的时候，会有一些绑住焦虑的一些模式啊，大概有四大类。那就下一集我们再请琼山老师好好的、仔细的跟我们大家去分享。好，那今天非常谢谢琼山老师来到我们的节目当中，让我们大家都收获很多。那我们再次感谢。那也欢迎您呢，呃，可以去订阅收听我们的节目。好，那最后让琼山老师跟大家说拜拜
1: 。谢谢大家，我们下次再见喽，<好>拜拜。
0: 嗯，拜拜。